0: Sind Sie links oder rechts, konservativ, libertär oder neoliberal? Keine Sorge, Sie sind uns natürlich keine Antwort schuldig, aber die Frage nach der eigenen politischen Haltung wird möglicherweise in einem Wahljahr wie diesem etwas mehr Relevanz bekommen. Andererseits hat ein Team um den deutschen Soziologen Stefan Mau herausgefunden, es ist eine Frage, die immer weniger Menschen zu bewegen scheint. Die Mehrheit hält nicht mehr viel von Ideologien. Zur Demo gegen Rechts wurde vergangenen Freitag in ganz Österreich geladen und mindestens 35.000 Menschen waren allein in Wien vor dem Parlament dabei, um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und Ausgrenzung zu setzen. Und doch störten sich da manche an dem Begriff Rechts im Titel der Demonstration. Denn Rechts ist nicht gleich rechtsextrem oder faschistisch. Und nicht jeder konservative Demokrat will im gleichen Atemzug mit Rechtsradikalen oder Neonazis genannt werden. Presse Play. Was wichtig wird. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Weiner und ich freue mich, dass Sie uns wieder zuhören. Ja, die Demo ist ja schon einige Tage her, aber das Thema bleibt, so viel ist gewiss. Wir sehen das aktuell auch in unserem Debattenressort, wo gerade besonders viele Reaktionen hereinkommen und zwar auf Texte zur Abgrenzung zwischen rechts und rechtsextrem oder zur Mitte, die sich zwischen links und rechts aufgerieben fühlt. Einen Beitrag zu dieser Debatte hat auch Karl Gaulhofer geleistet. Er ist Essayist und einer der beiden Leiter des Fürtons unserer Zeitung und er hat hat sich in einem großen Text mit den vielen herumschwirrenden Begriffen beschäftigt, die ich jetzt auch schon erwähnt habe. Deswegen frage ich ihn jetzt gleich, ob es eine politische Mitte überhaupt gibt und was sie ausmacht, wieso rechts nicht gleich rechtsextrem ist und weshalb Konservative von manchen als so etwas wie die Gärtner unserer Gesellschaft bezeichnet werden. Karl, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch, liebe Anna.
0: Ja, Karl, die Debatte, über die wir heute sprechen, ist ja eigentlich eine ziemlich alte, aber sie bekommt gerade dieser Tage von ganz vielen Seiten und Personen neuen Zündstoff. Es liegt ein bisschen auf der Hand, Das liegt auch daran, weil wir ein Superwahljahr haben. Der letzte oder jüngste Auslöser waren die Großdemonstrationen am vergangenen Freitag in Österreich als Reaktion auf dieses Remigrationstreffen von AfD und Rechtsradikalen in Deutschland. Da wurde nämlich geladen zur Demo gegen Rechts und das hat manche gestört. Ja. Warum?
1: Naja, das ist, glaube ich, gut zu verstehen, weil worum ging es? Und das wurde ja in einem Appenzug genannt. Das ist oder soll eine Demo sein gegen Faschismus und gegen Rassismus. Und das bedeutet da offenbar, dass man dann rechts gleichsetzt mit das sind Rassisten und das sind Faschisten. Und dafür gibt es ja eigentlich präzisere Ausdrücke dann wie rechtsextrem beispielsweise. Und da, wenn man das aber konsequent zu Ende denkt, würde das dann heißen, dass eben jeder auch demokratische, gemäßigte Konservative dann in das Eck des Faschisten gestellt wird. Und äh, das kann man nachvollziehen, dass das viele stört.
0: Aber glaubst du, dass das Absicht war? Oder nur eine unbedachte, eben nicht korrekte Formulierung dieser Begriffe oder Ver Benutzung dieser Begriffe?
1: Mittlerweile ist es nicht mehr Absicht. Und es ist ja auch, muss man sagen, von uns Journalisten so gepflogen worden, aber teilweise auch in ganz praktischen Gründen, weil in eine Headline natürlich viel leichter reinpasst, rechts als rechtsextrem. Ja, mhm. Und da tut man sich dann leichter und es klingt dann auch knack. Ja. Also das ist dann reine Gedankenlosigkeit, aber ich glaube ursprünglich war es das nicht. Also das wurde schon gezielt so, so gesetzt.
0: Du hast in deinem Essay am vergangenen Wochenende ja auch geschrieben, dass es da so quasi schon sehr lange diese Aufteilung gute, linke, böse, rechte gibt. Wer hat damit eigentlich begonnen und, und seit wann gibt es das so? diese Erzählung?
1: Naja, das ist, hat sich in den, in den letzten Jahrzehnten so herauskristallisiert. Das sind linke Meinungsmacher, intellektuelle, Kulturschaffende, Journalisten, die das immer so getrommelt und geprägt haben, bis, es, bis sich dann tatsächlich der Sprachgebrauch so geändert hat und es zu dieser Gleichsetzung gekommen ist. Aber wie falsch oder absurd das ist, sieht man ja, wenn man es umgekehrt drehen würde. Also wenn man sagen, wir machen eine Demo gegen links, da würde jeder sagen, Hä? ja. Mhm. Und insofern ist da diesen Meinungsmachern durchaus etwas gelungen, muss man sagen, worüber man jetzt gar nicht mehr klagen oder kritisieren sollte, weil es ist einfach ein Faktum. Es würde sich ja auch eine konservative oder mitte rechtspartei hüten, sich als rechts zu bezeichnen.
0: Man könnte ja sogar fast sagen, also das schlechte Image des Rechten zeigt sich auch daran, wie nicht so schlecht das Image auf der ganz linksextremen Seite ist, weil wir jetzt gerade in den vergangenen Jahren die KPÖ wieder mhm. im Aufwind sehen mhm. und wo natürlich manche sich sehr sträuben beim Begriff Kommunismus und sagen, geht gar nicht, aber für viele ist es anscheinend gar nicht so schlimm, ja, ja. eine KPÖ zu wählen und äh, dieses ganz außen
1: Also es ist nicht etwas, wo man, wo man sagt, das ist empörend, da gehe ich jetzt auf, auf die Straße, um an einer Demo gegen Links äh, teilzunehmen. Ja.
0: Die Erzählung lautet also schon länger, hier die gute Linke, da die böse Rechte. Und obwohl, wie erwähnt, rechts nicht gleich rechtsextrem ist, Hüten sich bürgerliche Parteien wie die ÖVP sehr wohl davor, sich selbst als rechts zu bezeichnen. Sie verorten sich stattdessen lieber in der Mitte oder verwenden die Formulierung Mitte rechts. Beliebt ist dafür der Begriff konservativ, weil man da sofort weiß, was darunter zu verstehen ist. Konservative wollen das Bestehende bewahren. Sie wissen zwar, dass sich die Gesellschaft verändert, sie sind aber gegen abrupten Wandel und von sogenannten traditionellen Werten wollen sie sich auch nicht trennen. Bei Letzterem liegt dann auch der größte Unterschied zu den Liberalen. Denn Liberale erkennen und begrüßen den Wandel in gesellschaftlichen Bereichen und sie sind dagegen, ihn zu bremsen oder zu verhindern. Stichwort gleichgeschlechtliche Ehe oder Liberalisierung von Cannabis oder gendergerechte Sprache. Aber was sagt Karl Graulhofer? Wo zieht man die Trennlinie zwischen rechts und rechtsextrem?
1: Ich würde sagen, die Rechten im Sinne der Konservativen, die wollen eben immer einen schrittweisen Wandel, der dann auch auf Erfahrung basiert ist, was funktioniert, was funktioniert nicht. Sie vertrauen prinzipiell auf der Gesellschaft und auch dem politischen System vor allem, wie wir es haben. Und bei Rechtspopulisten bis hin zu Rechtsextremen ist immer so der Impetus dahinter, da gibt es ein System und an diesem System kratzen wir jetzt oder wir wollen es sogar umwerfen oder zerstören. Also das ist schon ein, ein revolutionärer Impetus auch dahinter, den es bei den Gemäßig-Konservativen überhaupt nicht gibt. Die wollen ja im Gegenteil Stabilität und Bewahrung.
0: Der deutsche Politologe Thomas Biebricher sieht den gemäßigten Konservativismus, gerade den, den du gerade erwähnt hast, in der Krise. Der ist jetzt sicher nicht der Erste, der diese These hat, aber er hat dazu auch ein Buch geschrieben. Und woran macht er eigentlich diese Krise des Konservatismus fest?
1: Naja, das sind ganz praktische Überlegungen einfacher. Es gibt wesentlich mehr Parteien als früher in den meisten europäischen Ländern. Die Parteienlandschaft ist stärker aufgesplittert. Es gibt also mehr Auswahl für die Wählerinnen und Wähler. Und wenn es jetzt eine dezidiert liberale Partei gibt, wenn es eine dezidiert, sagen wir mal, rechtskonservativ oder wertkonservative Partei gibt, dann werden diese Mitte-Liberalen irgendwie zerrieben. Und äh, dann bleibt irgendwie kein Platz mehr für sie. Das hat man ganz stark gesehen bei den Republikanern in Frankreich, aber tendenziell auch in Deutschland und in Österreich. Wo man sich dann drüber helfen kann, ist, dass man einfach starke Persönlichkeiten hat, die entweder sehr stabilisierend wirken, weil sie vertrauenserweckend sind wie Angela Merkel, oder weil sie dann schon irgendwie so eher populistische Leute sind, die, die sehr volkstümlich wirken. Und das geht von Sarkozy bis Kurz.
0: Und die vor allem dieses klassische Element konservativ dann nicht mehr drin haben in ihrer, allein wenn man jetzt sehr oberflächlich ist, ein Berlusconi und ein Johnson, wie sie genau, alle heißen, hatten schon. immer dieses sie haben sich nicht um Regeln geschert.
1: Genau, es also ist eigentlich das Gegenteil von Stabilität äh, äh, suggerieren, weil da hat man nicht gewusst, mit welchem Flottenspruch sie morgen kommen werden. Also das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was sich Konservative wünschen, nämlich ja Stabilität und die Dinge bewahren, wie sie sind.
0: Mhm. Trotzdem sagt der, der Politologe Biebricher dass nur konservative große Veränderungen umsetzen können. Also sie würden da, sie bremsen zuerst und moderieren den Wandel und er vergleicht sie auch mit, mit Gärtnern. Was ist denn das?
1: Naja, weil ein Gärtner muss sich an das halten, was die Natur ihm vorgibt. Also dass Pflanzen langsam wachsen. Man kann sie dann ein bisschen zurechtstutzen, Und wenn man sie zu sie viel zurechtstutzt, dann wird die Pflanze eingehen. Also man kann also dieses dieses langsame organische Wachstum oder sich entwickeln, das kann man ein bisschen steuern aber nicht beliebig. Also das ist diese, äh, mhm. das Sinn dieser Metapher. Und dann große Veränderungen durchsetzen. Ja, also das kann man jetzt auch wieder wie an Angela Merkel zum Beispiel festmachen, weil es geht ja darum, dass die ei eigene Klientel bereit ist, Dinge zu akzeptieren, die sie lange nicht akzeptiert hat. Dann kann man sagen, wenn sogar die Angela Merkel dafür ist, dass wir die Atomkraftwerke abstellen und stattdessen Windräder hinstellen, dann wird es wohl passen. Wenn sogar die Angela Merkel für die homo ist, dann wird es wohl passen, dann bin ich halt auch dafür. Obwohl ich ein Konservativer oder eine Konservative bin. Ja, nur das ist jetzt kein typisch, äh, typisches Problem äh, oder typisches Thema von, mit den Rechtsparteien. Das ist kann man genauso gut umgekehrt. Also Es konnten nur Sozialdemokraten und Grüne in Deutschland diese Agenda 2010 mhm. umsetzen, weil da haben dann wieder die Leute, die wenig verdienen, oder die Fabriksarbeiter gesagt, na, also wenn die schon sagen, wir müssen irgendwie den Staat zurückstutzen und sparsamer sein, na, dann wird es wohl stimmen.
0: Wobei man hier natürlich eine kleine Anmerkung machen sollte. Gerade die deutsche Ex-Kanzlerin Angela Merkel wurde im letzten Drittel ihrer 15-jährigen Amtszeit vorwiegend aus den eigenen Reihen kritisiert. Und zwar dafür, dass ihre Politik zu wenig rechts oder eben zu wenig konservativ ist.
1: Ja, ja, da, da kann, kann man vielleicht den Bogen dann auch überspannen, vor allem dann, wenn politische Alternativen auftreten und sagen, und wir betonen jetzt das Konservative und da findet ihr eine neue Heimat, wie in der AfD oder auch in der in der Werteunion, in, die jetzt in Deutschland eine eigene eine eigene Partei machen will. Wenn dann neue Konkurrenten auftreten, dann wird es eben für dieses Volkspartei-Ethos. Wir wollen alle in ein Boot holen und eine breite Mehrheit schaffen, schwierig.
0: Hm, apropos alle ein Boot holen. Dein Essay zum Thema hat gelautet, wo geht es hier zur Mitte? Viele andere Fragen auch, wie schon erwähnt, auch in unserem Debattenressort. Wo bleibt die Mitte? Die Mitte wird mundtot gemacht und, und, und. Jetzt zuerst mal die Frage, gibt es diese Mitte im politischen Sinn überhaupt?
1: Naja, die gibt es, ja, aber die ist eben nicht festgefügt. Also man kann, auch, um wieder eine Metapher zu bemühen, das sind so wie tektonische Platten. Also die, da glaubt man, Europa ist an einer ganz bestimmten Stelle auf dem, auf dem Globus, aber in Wirklichkeit sind das tektonische Platten, die sich langsam aber doch verschieben. Und so verschiebt sich eben auch die Mitte. Und das, was jetzt auffällt, ist, sie verschiebt sich nicht von innen heraus, sondern sie verschiebt sich durch Provokationen von rechten oder von linken Rändern. Und das, was die Leute dann aufregt und da wo dann alle oder auch gemäßigte Parteien drauf aufspringen müssen und plötzlich etwas zu Mainstream wird oder zu einer mittigen Position wird, die davor eigentlich eine eher randständige oder extreme Position war.
0: Wenn man genau die Mitte ansieht, das hast du, glaube ich, auch geschrieben und sagen ja auch viele, ist in Wahrheit wie ein Strich zwischen links und rechts. Genau. Jetzt ist dann schon ein bisschen die Frage, alle wollen derzeit die Mitte ansprechen oder viele der, der großen Parteien, vor allem die ÖVP. Die Mitte ist der Sehnsuchtsort, aber aber am Ende kommt dann dabei heraus, es gibt diese konkrete Mitte so gar nicht, oder sie ist eigentlich faktisch nicht. Ja, im
1: Sehnsuchtsort äh, gibt es ja oft nicht. Ja, das also du das Paradies, oder ja. ja, gehen oder bin. Aber klar, die großen Parteien wären da gerne. Bei den, bei den Mitte-Rechtsparteien komme ich nochmal auf das zurück, was wir eingangs gesagt haben. Der Begriff rechts ist puntiert, ja Also rechts darf man sich nicht nennen, also muss man sich fast mittig nennen. Ja, und bei den bei den Link mitte linksparteien parteien was halt in den letzten Jahrzehnten immer so die die haben in die Mitte gestrebt, weil in ihrer Kernklientel abhanden gekommen ist, weil es immer weniger Fabriksarbeiter gibt, immer weniger Gewerkschaftsmitglieder. Also haben sie ja, angefangen von den, von den neuen Linken in den 80er und 90er Jahren in Großbritannien und in vielen anderen Ländern, sich halt mehr in die gewünschte Mitte hin zu positionieren, mhm. um mehr Wähler zu kriegen.
0: Politische Haltungen sind jedenfalls immer noch ein vielbeackertes Forschungsfeld. Bereits zu Beginn dieser Folge habe ich Stefan Mau erwähnt. Er ist Soziologe aus Deutschland und hat unlängst mit einem Team herausgefunden, dass für die Mehrheit der Menschen Ideologie gar keine Rolle mehr spielt. Kirche und Kommunismus sind also offenbar out. Karl Gaulhofer erzählt uns jetzt noch mehr davon.
1: Ideologien, das, das hieß früher mal, Konservativen schwebte so etwas wie eine christliche Gesellschaft vor, wo sich alle an christliche Werte halten und die Linken haben geträumt, dass es irgendwann einmal eine eine gerechte, egalitäre, kommunistische Gesellschaft geben wird, zu der man aber dann auf demokratischen Wege sich langsam hinbewegt. Das ist beides vom Tisch. Also hm. Die Kirche hat ihren Einfluss verloren und wenn man heute die Leute fragt, wünscht ihr euch, wenn auch vielleicht erst auf lange Sicht, eine Gesellschaft, wo alle gleich viel haben und wo völlig egalitär umverteilt wird, alle allermeisten sagen nein. Und insofern sind diese, diese ideologischen Vorstellungen sind weg.
0: Ist das auch vielleicht der Grund, warum die EVP, die ja eben ganz besonders auf die Miete setzt, sich dann im vergangenen Sommer für einen neuen oder anderen Begriff entschieden hat, nämlich für das Normale. Also sie wollen sich an die Normalen richten und da wird dann darunter subsumiert. Also das sind die, die normal arbeiten gehen, die aufstehen pünktlich, die eine Familie haben. Also es gibt dann so, so diese, man kann so eine Checklist machen, wer für die ÖVP als normal gilt. Aber ist das nicht dann auch wieder eine Begriffsverwirrung, weil wer da was ist normal, das ist für jeden was anderes und es ist so ein bisschen beliebig.
1: Naja, ich äh, halte es für weniger beliebig als für wirklich problematisch. Es ist aber, ja, es ist schon deshalb ein komischer Begriff, weil, wir, weil Gott lobt niemand normal ist in unseren Gesellschaften. Wir setzen uns, aus jeder von uns aus ganz vielen Facetten zusammen, wo wir in sehr vielen Dingen, ob sei, es, sei es unsere politische Einstellung, sei es unsere Hobbys, was auch immer, Minderheiten, Subkulturen angehören. Und Gottlob, leben wir in einer Gesellschaft, wo das akzeptiert wird und wo man das sagen kann und wo man das ausleben kann. Insofern ist dieser Begriff normal erstens seltsam und zweitens eben hochproblematisch, weil er ja immer impliziert, die, die nicht normal sind, sind in einem negativen Ab werdenden Sinne anormal und äh, hier werden dann plötzlich Fronten aufgebaut, die, äh, die ziemlich hässlich werden können in der praktischen politischen Umsetzung
0: aber man hat den Eindruck, dass es eben deswegen diese Suche nach einem anderen Begriff gibt, weil weil dieses Reden von der Mitte eben so, so aussichtslos ist oder so auch schon so besetzt ist von allen Seiten, nicht? Also
1: ja, Mitte hat irgendwie nichts nichts Emotionales, ja, ne? genau. äh, während wenn man sagt, naja, ich gehöre zu den Normalen, da, da fühlt man sich schon mal ganz gut. Ja? Und bei all diesen Reizthemen, die da eben von links außen und von äh, stärker noch von rechts außen hereinkommen, geht es ja oft darum warum da werden irgendwelche Minderheiten ungerecht bevorzugt, keine Ahnung, Stichwort Toiletten fürs dritte Geschlecht oder auch warum muss ich jetzt für ein paar verrückte Klimakleber stundenlang im Stau stehen, während wir doch die normalen Menschen zur Arbeit fahren müssen und brav unser Geld verdienen und so weiter. Also da mhm. werden einfach Emotionen Bedient. geschürt. Mhm. Bisschen, ja. Ja.
0: Jetzt ist aber so, dass natürlich die Politik der rechtskonservativen Parteien für viele Kritiker, natürlich meistens von links, gerade auch im Thema im Bereich Migration, der ja oft das ausschlaggebende Thema ist, als eben als rechtsextrem gesehen wird. Also da gibt es die These, dass man auf die FPÖ hinhaut und sagt, das geht alles nicht und das ist viel zu schlimm, aber eigentlich selbst gar nicht so weit weg ist davon, von den Thesen, die die äh, teilweise oder von den Ideen, die sie haben. Also gerade das Stichwort auch zum Beispiel Abschiebungen von Schülerinnen und so weiter, wo dann sozusagen, das wird dann in Debatten oft gern übersehen, dass das in der aktuellen Regierung auch passiert ist.
1: Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Man könnte aber, wenn man wenn man will, schon eine relativ klare Grenze ziehen. Nämlich, wie werden diese Migranten gesehen? Wenn Leute dann sagen, die passen nicht zu uns, weil sie einer anderen Ethnie oder Rasse angehören oder gar die sind minderwertig, weil sie dieser Ethnie oder Rasse angehören, dann wird es ganz klar rechtsextrem und menschenverachtend. Während wenn man nur sagt, wir haben nichts, so viel Platz für solche Leute, die dann möglicherweise auch aus wirtschaftlichen Gründen zu uns kommen und nicht, weil sie tatsächlich einen politischen Schutz brauchen. Und deshalb müssen wir hier re sehr restriktiv sein. Dann ist zumindest einmal dieses, dieses Menschenverachtende und dieses einen, einen werten Unterschied machen zwischen Ethnien einmal weg. Umgekehrt kann man aber auch sagen, das ist gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist das, was bei der, dabei rauskommt. Und wenn der Effekt der Politik dann ähnlich ist oder der gleiche ist, nämlich, dass die alle zurückgeschickt werden und und niemand mehr Asyl erhält, verstehe ich durchaus, wenn man sagt, ja, wo ist dann noch der große Unterschied? Mhm.
0: Ja zurück zur Demo noch einmal. Wie würde sich denn jetzt eine breite Mitte angesprochen fühlen oder wofür würde sie auf die Straße gehen, wenn es da Menschen gibt, die bei der aktuellen, letzten ausgerufenen Demo das Gefühl hatten, da sind wir nicht mit gemeint, weil es eben geheißen hat, Demo gegen rechts.
1: Na, Ich glaube, dass die breite Mitte eben für gar nichts mehr auf die Straße gehen würde. Eben deshalb, weil sie keine Ideologie anhängt oder, Ideologie ist auch immer so negativ besetzt, weil sie keine so eine klare Vision hat, unsere Gesellschaft muss in eine ganz bestimmte die Richtung gehen, damit es einen Fortschritt in der Menschheit gibt. Und da gibt es jetzt Gefahren für diesen Fortschritt und deswegen müssen wir zusammenhalten und dagegen kämpfen. Also dieses Pathos ist verloren gegangen. Und wenn wir gesagt haben, unsere Gesellschaft ist gar nicht so gespalten. Ja, eine ganz breite Mehrheit von Menschen, wenn man sie darauf anspricht, würden auch sagen, dass das, was eine AfD oder was die Identitären da fordern, nämlich Menschen aufgrund ihrer Herkunft massenhaft zu deportieren, auch wenn sie schon Staatsbürger sind in Deutschland oder in Österreich, dass sie sagen, es ist abzulehnen, aber trotzdem, wenn diese Leute deshalb nicht auf die Straße gehen, mhm. das ist es.
0: Aber das, das hast du gerade gesagt, das Pathos ist weg. Ist das nicht eine gute Nachricht? Also, ich meine, auch dieses etwas Ideologiefreiere, zu sagen, das hast vorher gesagt, die Kirche hat den Einfluss verloren. Diese linken Ideologien sind zwar gerade wieder in manchen Bereichen am Kommen, aber, aber trotzdem eigentlich abzulehnen und eben für die, für die Mehrheit nicht mehr so interessant. Ist das nicht eigentlich gut oder liegt da auch eine Gefahr darin?
1: Naja, das war eine Entwicklung, die wir so 80ern. 90er bis in den Nullerjahre eigentlich sehr begrüßt haben. Ja, glaub, ich glaube auch aus gutem Grund. Nur jetzt wird uns langsam mulmig dabei. Wenn man jetzt überhaupt keine Werte mehr mit seinem, seiner politischen Vorstellungswelt verbindet oder als Anforderung an, an politische Parteien stellt, sondern sich einfach nur von, von Reizthemen treiben lässt, dann Verschiebt sich eben diese Tektonik der, der politischen Mitte und dann kann es in eine Richtung gehen, wo wir uns dann nicht mehr gut und zu Hause fühlen.
0: Das heißt, eigentlich ist es paradox. Die Mehrheit hat weniger Interesse in, an der Ideologie, aber die Politik wird immer populistischer, sowohl Richtung links als Richtung genau. rechts. Lieber Karl, danke für diese Begriffserklärungen und die Einordnung zu dieser Debatte. Ich danke. Ja, und ich wage jetzt am Schluss dieser Folge noch eine Prognose, zugegeben eine nicht besonders originelle, aber die Debatte über rechts, links und die Mitte, die wird uns in einem Wahljahr wie diesem definitiv noch sehr viel beschäftigen. Ja, und den Link zum erwähnten Essay von Karl Graulhofer den stelle ich Ihnen natürlich wie gewohnt in die Shownotes dieser Ausgabe, damit Sie ihn leicht finden und nachlesen können. Und wenn Sie zu dieser Folge oder unserem heutigen Thema etwas zu sagen haben, dann schreiben Sie mir sehr gerne unter podcast at diepresse.com. Danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und wenn Sie wollen, können Sie mich morgen an dieser Stelle wiederhören.